0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》我是 Emily
1: ，我是 Emily， 我是 Foster 弗士德
0: 。那今天我们要来聊那个情情绪的所所带来的伤。那今天会有这个主题，是因为我在逛 D 卡的时候看到一篇让我印象很深刻的文章，是一个男生的破文。那这段故事我会分成两部分来说。第一段我们会先聊到他前女友的交往经历的恐怖经历，那接着第二段我们会聊这段感情对他造成了怎样的伤害，然后我们可以来讨论一下遇到这样的事情我们可以怎么做，那就进入故事啦。那男孩是在大学夜校时认识他女友的。那对他一见钟情，所以他就每天接送女生回家，希望能够获得女生的芳心。在追了他一学期后，男孩成功了。一开始他们的关系很好，同居后女友也对他很好。原本他有打工，但那时他因为想追求梦想，所以辞掉打工。不过因为没有规划好，所以导致那段时间过得很辛苦。在缴完房租后，打一天大概只能够吃一餐，而那时他的女友并没有弃他而去，他女友在那段时间反而很帮助他，会请他吃饭，会送他东西，会为他打气这样子。不过就在他找到工作，开始步上轨道后，问题突然慢慢的浮现了出来。一开始他有工作时，女友也很替他开心。但后来渐渐的，女友开始会在她工作的时候闹脾气，说她都不陪他，或是在他忙了一整晚没睡觉的时候从外面回来时，又因为在这件事情而吵架，然后女友就会将他锁在他花钱租的房间外面，<笑>然后让他只能够去借住在他朋友那边。那这样的事情在他开始工作后越来越常发生，到后面他女友甚至还会说：“哎，你凭什么睡人家那里？”又或者会在半夜三四点的时候发脾气说要回家，让他载他回去。甚至有一次他闹别扭的时候，就大半夜要自己走去火车站，然后也拒绝他的接受这样子。那男孩因为担心他女友，睡，只能偷偷跟在他的后面。那天亮后，他女友也发现了那个男孩子跟在他后面，就跟他回去了。那除此之外，也还发生过骑车途中，他突然生气，就在行驶中就跳下车摔安全帽，就是在演演那个什么，那个什么《速度与激情》嘛，那个那个在玩命关头
1: 。然后
0: 事后他也是选择了道歉，但女友始终没有解释他为什么要这么做。那直到他们搬家了以后，问题也还是一直发生，不停的重复发生这样子。虽然说女友每次都说他会改，然后他也选择相信，可是问题始终没有改善，甚至还升级。他开始会威胁要跳楼啊，或是要拿刀割自己。那在他拿刀要伤害自己的那一次，男孩冲上去一把抓住刀锋。结果还被女友推去撞墙，然后他的手掌也因此留下了刀疤。那女友没有闹脾气的时候，还是一样对他很好，所以他也很爱她，也愿意相信她的说法，在为这段关系再努力一下。但是就在这样不停反复的过程里，度过了两年。啊，某天吵完架，男孩突然意识到爱已经没有办法包容这些东西了，所以男孩。哦，他已经顾及，为了顾及到他的情绪，影响严重的影响到他的生活或是工作，所以在爱情跟面包中，他决定选择了面包。那在分手之后呢？那个他他的前女友就是在他的楼下叫了那个男孩的名字，整整一个晚上才肯离去。所以我蛮觉蛮奇怪，哎，不会被报警吗？<笑>然后不一定啊。哦哦、然后男孩不敢睡，只能够打开电脑，用打游戏的方式来舒缓他的不安。然那后来前女友又联络他说，他会去看，他有去看过医生，然后是确诊忧郁症。他说他会吃药，会改善，想办法变好这样子。可是男孩认为这已经不是忧郁症的问题了，是前女友想要对他做情绪勒索这样子。后来又过了一阵子。他的前女友直接不去学校，然后所有人都跑去问男孩发生了什么事情。打工的地方找不到他，所以就打去找男孩。分期电脑的地方找不到他，也打去找男孩。男孩知道他当下还是很爱他的，只是他已经心力交瘁到没有办法再继续下去了。我觉得哇，听到这边你有什么想法吗？如果是你遇到这种情绪勒索的情人，你会怎么做啊？其实，在
1: 那个 Emily 接这一则迪卡给我的时候，我看完觉得很沉重
0: ，真的
1: 。就是虽然感觉就是男生有刻意的隐瞒一些可能他真实的情绪，或者是他没有刻意隐瞒、嗯，是他不知道该怎么写出来他的、嗯。真实情绪，可是可以感受到他满满的无力感。嗯，然后看完这故事，我想了很多。我自己也是在感情当中受很多创伤的人，然后之前有很严重的失眠问题，目前是很没力气的状态。所以，我对于情绪的受伤，感觉比身体受伤还觉得应该要被重视，而且我觉得它不容易康复。很难，真的、啊。这个女生的确因为忧郁症的关系，对男生情绪勒索，并且是非常严重影响到她的生活。我觉得已经不能用严重影响，根本就夸让她没有办法生活了。对啊，我觉得这样的情绪勒索相当的可怕。嗯、我自己会把情绪疾病的人排除在交往对象之外啊，但是怎么，你怎么能够预防呢？真的很难對啊。如果我遇到了这样的状况，我觉得我会一开始会先带这个女生去看医生吃药，就可能不会拖到两年，然后才让她自己去确诊什么的。嗯，但会不会好，其实不是取决于我，就是假我假设是我，我是那个男的嘛，我不是取决于我有多努力，嗯、而是在忧郁症的这个女朋友的康复状态。嗯。所以尽我自己的能力陪伴，状况失控，我也是会跟这个男生一样放手的。嗯、很多事情经历过之后，才能知道当中的挫败跟无力吧。就是我们虽然今天的主题是情绪勒索，但是我觉得男生受到情绪创伤，我觉得是很重要的一块、嗯
0: 。目前的想法是这样。了解。那我跟你也一样，就是听到这样的呃、嗯、故事，真的是蛮难过的。然后从男生的故事角度看起来，我有发现说，最一开始出问题的地方其实是在开开始工作以后，因为听故事的部分，他在开始工作以前一切都很好，但工作后他的女友开始出现一些很情绪勒索的现象，而且就是很明显的就是情绪勒索的状况一直在升级。然后一开始可能只是闹脾气啊，可是接着会开始把男生锁在门外，然后从吵着半夜要回家，变成自己半夜回家不要男朋友载他，然后又再升级成跳车，然后摔安全帽，然后威胁要跳楼，再到真的拿刀要伤害自己。那我从这个故事整体就是看下来之后，这是我分析一下，然后我。看下来的感觉就是，我觉得工作前后的转变，我觉得有可能是在一开始男生在追女生的时候，是全部的将全部的心思都放在对方身上，所以呃，因为女生可以感受到对方的全心全意。可是，在开始工作后，男生开始把重心分给工作后，女生开始觉得不安了。那我会判断女生会因为这样感开始感到不安，是因为就算男生辞掉她打工过得很困苦的时候，女生也没有因此放弃他，或是对他情绪勒索，还反而还帮帮助他、支援他之类的。那在男生振作的时候，这些症状才慢慢的发生这样子，所以我怀疑有可能是因为男生生活开始有了其他重心之后。女生才会开始感到不安，进而用那种情绪勒索的方式啊，想要重新获取男生的关注，这样子。那女生的状况就是从故事看起来是一次一次都在升级的。那我觉得这有可能是每次发生的时候，男生都是选择用包容的方式去包容女生的行为，锁在门外就去朋友家住。然后让他说出，甚至让女友说出说，哎，他怎么可以去朋友家住？然后接着他就开始吵着说他半夜要回家，然后半夜回家，男友就载他回家，然后他自己他拒绝他在他就是跟在他后面这样子。然后就算他那个女友，他女友跳车摔安全帽，他就算不知道自己做错什么，他也是选择先道歉，然后。女友演变成那种拿刀伤害自己的时候，他也是以女友的安全为优先，然后导致自己受伤这样子。我觉得男孩种种的包容行为，一方面其实可以看出他真的很爱他女友，但另一方面，我觉得也正是助长了他女友这些不恰当行为的主因这样子。因为女友每次吵闹的时候都能够获得他的包容，或许事后可能会讨论说这样不好。可是当下他都会选择先退让，接受他女友的这些行为。一旦男生受够了，女生可能就会再选择用更激烈的方式来逼迫男生就范，因为他知道男生因为爱他，所以会为了他妥协。直到最后，男孩受不了离开了那个女孩，才认识真正的意识到，说自己或许是生病了，但到最后也还是想要拿生病的理由来威胁男生，希望他回来。就始终没有意识到自己的行为是有多么不恰当的，然后这是我从他的故事里面听到一些导致这些状况发生的一些点。我觉得，嗯，无尽的包容其实不能够使一个人变得更好，也不会是维持一段关系的方法。因为一个人犯错如果没有被纠正，那他就会认为他的心理行为是合理的。纵使他可能会觉得好像不太对，但是好像没关系耶，因为另一半就是无尽的包容他，甚至到最后可能会演变成说会误解这种无尽的包容才是爱。所以当另外一半受够的时候，想要希望他开始调整的时候，他可能还会觉得说：哎，为什么要调整？之前可以，为什么现在不行了？是不是不爱他这样？但是，一段关系中两个人的任何选择，哎，我觉得一段关系中两个人任何选择都会影响这段关系的走向。那当这个方向都是某一方在压抑忍耐的时候，我觉得那一方就应该思考说，哎，这关系是不是哪一个环节出了错了？就是你的包容是不是因为？是不是有可能，其实只是你想要确认自己是值得被爱的呢？所以为了换取爱，你选择了委曲求全呢？那、啊、就算不舒服，你也觉得你只要能够维持这段关系，这点不舒服其实是可以忍受的。可是我觉得没有所谓的正常的不舒服，所有的不舒服都是你的心在发出求救讯号。那你认为对方需要拯救、需要你的爱的时候。有没有一种可能，最需要爱的其实是你自己的呢？那希望在爱里委曲求全的听众们，如果有听到这边，就是可以试着思考一下，这是不是你想要的生活呢？那这就是我对他在他跟他女友交往这边的一个关系的分析，这样子
1: 。那我
0: 这边也有整理了一下，就是对情绪的锁的时候可以怎么。做有有六点，在情绪勒索的手段，你很常会看到说，就是情绪勒索者会使用生气，或者说自己有多可怜、多辛苦，就是为了就是让人家感到内疚啊，借此逼迫对方屈服。而当勒索者发现这种手段能够在短期内达到效果的时候，就很容易养成习惯。那一旦养成习惯，勒索者就会越来越容易生气，而你也会越来越感受到那种压力会越来越大。这样子，就像这个故事里面所呈现，就是一套蛮标准的请勒模式。那当你碰到这个状况的时候，你可以怎么做呢？就是情绪勒索的关键点是，对方会将关系的破裂都归咎在你的身上。如果你不顺他的意义，那就是你的错。所以，我觉得第一步你要先远离冲突，在对方强烈的情绪下，你可能会受到对方影响，那对方也没办法冷静下来思考。那这时候，双方都先离开，冷静一下，会是比较好的选择。那当然的，你要离开的时候，你也要跟对方说明为什么你们需要冷静的时间，因为强烈的情绪下，就是你们说的那些话，都只会对这段关系造成伤害。那为了不伤害你们关系，所以就是希望先分开一下子这样子，但你们也不会说，因为先去冷静就代表你们不重视这段关系，就是因为重视才需要这么做。那说完之后，你可以再跟对方约定说，在某个时间再回来重新讨论这个话题。那如果对方又再次有情绪勒索的行为的时候，那就再去冷静一次，就是直到双方可以平静的对谈为止。但是你也不能冷静之后就不管哦，因为不处理只会让状况变得更糟，所以一定要重新讨论。那这时间其实每个人都不一定，但是我觉得是不要拖到一两个礼拜再处理啦。嗯，那我觉得你在冷静的时间的时候，你要意识到说，任何一段关系的破裂都不是单方面一个人的问题，就是关系的建立是靠着两个人的互相维持。那这是两个人都有责任的。当其中一方说都是你的错中话的时候，那有很大一部分就代表说他没有想为这段关系负责任，所以才会把错都推到别人身上。所以第一时间，如果你因为听到这些话感到内疚的时候，你可以先停下来，然后思考一下这一点。这样子。那第二步，我觉得当两边都冷静下来可以讨论的时候，就可以开始讨论就是之前的议题。那这时候就是要就事论事，不要被对方的言语带走。合理的部分就好好讨论，那不合理的部分你要明确让他说，让对方知道说他说的地方哪边不合理。如果你一时间没有办法回应的话，那你也不用急着马上就要说出来，你可以先说你觉得这边不合理，然后请他让你思考一下要怎么跟他解释，这样子。这是第二步。那第三步的话。嗯、呃，我觉得对方会用情勒的方式来处理问题，有一很大一部分可能是他不知道怎么面对自己的情绪感受，又或者不知道怎么处理这样的问题，所以他选择了用最直接粗暴的方式想要逼你就范。在讨论过程中，你可以表达你的感受，让对方知道说他的状他的做法可能会伤害到你们彼此的关系。也会伤害到你们彼此，这样子让对方清楚的知道，他的做法并不会让事情变好，还会让还会伤害到别人，同时就可以开始跟对方一起讨论说，说是不是可以用什么比较好的方式来面对你们所遇到的问题，这样子。那你这样的处理方式，同时也会让对方知道说，说哎，你其实是很重视他的。这是第三步。那第四步，我们可以试着提升对方的安全感。因为会情的人通常内心有一部分是很没有安全感的，所以你可以观察对方通常都在他会因为什么事情而不安，试着了解他没有安全的部分，没有安全感的部分是在哪边，然后让他知道他不安的时候，除了用情呢这种方式，还有其他方法可以选择。当他知道说好好说也能够被重视的时候。就是我觉得情的这种状况也会减少，然后对方的安全感也会慢慢的可以提升。那第五步就是你在做了以上所有的努力之后，你可以开始观察说对方是不是有真实有在改变呢？如果对方跟文中的女生一样，每次都说会改，但每次都用强烈的方式来逼迫你就范的时候，根本就不在意说是不是会伤到你。那如果是这样的话，我会选，我会建议说要寻求专业的协助。啊、不好意思，<笑>如果这始终没有办法改善的话，就是可能就要思考一下，就是说这段关系是不是你所想要的。一段关系如果只有都是只有一个人在付出的话，那再怎么厉害的人，最后也是会累得起不来的。关系是要一个两个人一起努力的，而不是靠一个人演独角戏这样子。那最后，我觉得我想要跟被轻到的人讲说，你要相信你自己。就是你之所以就是设立这些界限，不再对对方妥协，并不是在伤害对方，而是在保护对方跟你自己。因为问妹的包容，并不会就是使这些无理取闹的人就是认清自己，只会让对方变得更变本加厉的伤害你而已。那他也不会因此学会该如何跟自己心中的不安和平共处。如果你能够很稳定、很冷静的好好的跟对方讨论，那我相信对方一定也会受到你的影响。那如果对方真心没有办法转变，那已经好好努力过的你也能够问心无愧的结束这段痛苦的关系。我觉得。那以上这六点是我参考了就是网络上的一些资讯，然后还有洪仲清心理师的情绪勒索的文章所整理出来的。大家如果想要更深入的了解的话，我很推荐可以去洪仲清的粉专看看，他整理的很详细又简单易懂，这是我很推荐的哦。OK， 好啦，那接下来就让我们进入故事的下半场吧
1: 。好
0: 的。OK， 那就是男孩跟他的前女友分开两年的期间内，他也有陆陆续续的遇到各式各样的女生，只是他发现他怎么样都没有办法再面对下一个了。那直到他当完兵之后认识了一个女孩，那那个女孩她是外地人，因为一场意外的聚会让他们有了交集。那他们细聊之后，发现他们有蛮多共同点的。然后男孩会开始想着要带着她出去玩啊，然后他也发现原来有女生吃东西不会因为难吃就浪费食物不吃，他觉得这个女孩集了所有优点于一身，所以他觉得他好像又坠入爱河了。他开始相信她，然后把这世界上没有人知道的秘密告诉她。他因为前任的关系，所以只要提到爱情，不管是别人爱上他，还是他爱上别人，只要想到这件事情，他的脑袋跟心里就会不知道发生什么事情，除了感受到很大的压力之外，还会开始喘不过气，然后严重的时候甚至会整个人倒在地上，完全无法动弹，能够感受到自己心跳超快，吸不到空气，听不到外界的声音，然后开始犯泪。他不清楚说这是焦虑还是什么创伤，他也他不知道，但也不想去看医生。他只觉得说，只要不让自己动心，就不会有这些问题了。但这个女孩却让他动心了，所以上述的这些状况又发生了。就是他暗自下了一个决定，说他决定要让这个女孩讨厌他。男孩认为他们只可能只是好朋友。如果他不让他讨厌他的话，他就会一直在这个情境中离不开。所以他向他告白了，然后再对这个女孩说了很多很坏的话，让他就是很反感。之后他们就没有再联系了。伤害的女孩，他也觉得很难过，但他始终觉得说这样会比较好。现在男孩就是看到跟前任关有关的事物，还是会触景伤情。但是只要不碰触到爱人这个阶段，他就能够活得好好的。再次把女孩推开之后，又回到了以前一样。大家可能都会笑，跟他讲说该交女朋友啦，但他也只是笑一笑。就是没有人知道他为什么没有办法交女朋友。他也知道，一段感情会结束，绝对不会是一个人的问题，双方都有责任。可是前任在他心底留下的阴影，他就想说，有可能永远都不会散去了。那男孩的故事结尾就在这边。或许他有留言说，他只是想把这个故事说出来，但不想让他的朋友知道。也很感谢说在地看到大家给他的建议，但也他也不想要浪费呃社会资源去治伤这样子。不过我觉得至少他愿意先把故事说出来，我觉得这就是一个蛮好的开始。因为说出自己故事的过程，我觉得这也是一种疗伤的方式。那男孩在感情中的创伤感觉一直都没有痊愈。对于他新感情的处理模式，你觉得有什么想法吗？还是有什么建议可以给他吗？嗯
1: ，其实文中有讲到一段是说社会大众请他再找一个就好，嗯、然后其实我听了挺反感的，就是当初看那个文章看到的时候也很反感。虽然换了一个新的，肯定会比较淡忘旧的，但是一些伤口你是没有办法这样就消失的。当然，嗯、我是然否定这个男生的处理方式，他最后用伤害新女友的方式来让对方离开、嗯，这方法绝对不是一个好方法，嗯、不仅让对方受伤，自己的状况也没有改善。我觉得有一些事情新女友能够理解，但是不一定知道怎么带你度过。嗯
0: 暂停一下，他他他不，他们还没有交往，所以不算新女友。嗯
1: ，不管要怎么称呼这个女生
0: ？这个女生哦，嗯、呃、嗯、呃
1: ，
0: 新对象吗
1: ？哦，好吧，那不应该把帮助你痊愈的责任交给现在这个新的女生，或是发现新的,的新对象没有办法救你就干脆言语伤害一了百了，很不负责任。嗯，我相信这个男生愿意跟。新对想好烦哦，反正就是一样意思啊。所<笑>以<笑>以前的故事是花很多的勇气跟信任的。
0: 嗯，真的。我
1: 的建议是你既然已经信任了一个新的人，嗯、虽然旧伤还在，但是新的人其实很无辜
0: 。嗯，应该要让
1: 自己去分出新的人跟旧的人来相处，嗯、而不是用伤害别人的方式把可能守护自己的人逼走
0: 。真的，我也是跟你是这样想的想法。了解，那我这边也做一下简单的分析，就是从故事中大概可以知道說，说这个女孩是唯一一个知道她创伤的人，也让她再次拥有了想爱人的冲动。只是她不知道该如何去面对自己的创伤，所以她选择用推开女孩的方式来保护自己。故事也有提到说，像这个女孩有多重，她自己就有多痛，但是她还是选择了用这种方式。我想，那应该是这个创伤痛到一个极点才会做出这个选择吧。因为在前女友那边所受到的创伤一直都被压抑没有处理，所以即使遇到一个很好很安全的人，也跨不过去。再次碰到伤口，感觉就像是再次拿刀往他的心上捅的感觉一样，怎样都没有办法相信自己会好起来。所以推开其实是最快速能够摆脱痛的方法，但这个方式也会为他留下一道新的伤口，只是跟前面的伤口比起来，这个新的伤口可能比较没有那么痛。那很希望能够告诉这个男孩说，这其实是会好起来了，其实是有更好的方式能够让你不那么痛，同时又能够保护自己跟对方的方式的。因为从他愿意跟女孩诉说自己的创伤，又还持续喜欢对方，我相信女孩应该是一个温柔有同理心的人，所以男孩才能够安心的对对方说出他的创伤。但也就是因为女孩这么好，所以男孩才会怕自己继续跟女孩当朋友，会继续忍不住的爱上对方，而那些创伤就会不停的被翻出来，那他才选择用这种方式伤害对方的方式来保护自己。对当时他的他来说，或许这就是他能够想到最好的方法。只是这种方法真的不会让他变好，只会让他在创伤力越深越深而已。那对于当下的他，我想跟他说的是，是有其他方法可以达到同样的目的的，因为。在告白后，我们除了伤害对方，让对方远离我们以外，其实我们可以选择坦白告诉对方的。因为你已经有勇气、有勇气跟对方坦白你的创伤了。那我觉得你有勇气告白，那你其实可以跟对方说，你自己还没有准备好要爱一个人。那因为创伤的关系，在面对爱的自己，哎，爱的同时，自己的状况会变得很糟。但因为女孩真的很好，所以你还是忍不住了，爱上了她。然后你可以跟她说，你真的还没有准备好，但是你想要告诉她你的这份心意，谢谢她出现在你的生命中，让她再度感受到，哎，原来爱情是可以正常的。然后也可以告诉女孩说，哎，你想要离开女孩一阵子，去面对处理自己的伤口。如果有一天真的处理好的话，那希望你们还能够是朋友这样子。我相信这个好女孩，她会理解你的离开，而且学会好好的结束一段关系，也是在关系里面很重要的一个功课哦。那这是我给男孩的建议。那接下来我们可以来聊一下，说你觉得面对创伤，我们可以怎么样疗愈自己呢
1: ？我觉得对于疗愈自己这一块，嗯，我没什么高见，我觉得等等可以、啊。让 Emily 好好发挥，因为我觉得很难疗愈自己，在这样子的状况底下，面对这样的状况，有时候几乎就是剩下一口气，也很难跟周遭的人求救，嗯、因为就身处在一个情绪的黑洞里面，所、啊、了也没有人可以帮助自己、嗯。但是可以去找专业心理医生求助不一定有用。嗯、還很欸欸欸不要在后面补这一句。找<笑>人聊聊，听看看别人想法，肯
0: 定是比自己一个人待着好的。对啊，真的。如果你觉得跟身边的朋友讲就是觉得不安的话，其实专业心理师他们是可以好好接触你、接住你的。对，所以就是不要觉得说会浪费社会资源，因为他们就是要来帮助你的、啊。就是你身体受伤了会去看医生，那你的心灵受伤了也要去看医生。当然，就像 Forster 讲的，像就是你。呃，可能有一些医生就是跟你不太频率不太对，那可能就是再换一个就好了，就是不要因为一次的尝试如果觉得不 OK 就不再继续试，是真的有好医生的好吗 ？OK， <笑>好，那那我来分享一下，我觉得在创伤中可以怎么疗愈自己啊？我觉得这个故事中男孩愿意说出口就是一个很好的开始。说出自己的故事，其实就是一种疗愈的方法，因为愿意说出口，代表你愿意尝试去面对你的伤口了，这就是很好的第一步。那如果你身边没有可以让你信任的人，你也可以换一种方式，就是试着把你的故事写下来，这样子。每一次你在诉说你的故事的过程中，都可能会让你有新的体悟，将你在这些故事里让你不舒服的点提出来，然后一件一件的，慢慢的去看这个伤口为你带来了什么。你有没有什么方法可以去处理这个伤口呢？如果自己想不到，你可以找身边的人聊聊。那如果不愿意跟人倾诉，你也可以试着上网搜寻啊别人的经历跟答案。我相信，在你开始踏出寻找答案的那一步时，就是解答的线索就会慢慢的浮现在你眼前了。那这就是第一步。那第二步，我觉得你可以开始察觉你自己的情绪，然后并且试着接纳你的情绪。那你可以开始注意，说什么样的事件会触动你的情绪，会让你很不舒服呢？那当你感受到不舒服的时候，就是试着先不要选择逃避，去感受一下这个情绪。难过的时候就好好的难过，生气的时候就好好的生气。当然，不能够将自己的情绪发泄在别人身上哦。不要害怕你的感觉，因为这些痛苦的感觉，可能是为了帮助你看见那个让你受伤的自己。如果你选择压抑或是逃避这个痛苦，那可能一时之间会好转一点点，但问题没有被解决，这个痛苦就会不停地重复地发生在你的生活里，直到你愿意正视你的痛苦为止。所以，如果你受够了这样的痛苦，你可以先试着接纳你的感觉，因为你的情绪其实都是正常的，一定是发生了什么事情才会让你有这些反应。所以，第一步就是接纳他们，然后好好的宣泄这些感觉。在情绪被宣泄之后，我们可以就是，我们就需要从我们自己的情绪里面去探索说，说我们从何时开始感到如此受伤的，可能会有一个触发你情绪的固定模式。那试试着找出这个让你感觉难受的原因是什么，然后你可以在那时候就是对你自己说，就是我看见你了。然后就是谢谢你努力的走到了现在。那接下来我会陪你一起面对这个伤口，我会好好的陪伴自己好起来，这样子。那这是我们的第二步，就是给自己信心，就是面对我们自己的情绪，然后告诉自己我们会好好的陪着自己好起来。那接下来我们看到了自己之后，我们第三步就是要学会安抚自己内心那个受伤的小孩。那每个人伤口都是不一样的。当你看见后，你的下一步就是要来处理伤口了。当时你是因为什么原因让你受伤的呢？当时你或许无法处理面对，那现在你是不是有能力可以解决这个问题了？呢？那如果有能力的话，下次情绪再来的时候，你就可以提醒自己说：“哎，跟自己说，哎，没事的，我已经可以处理了，我已经不再是当时那个我了，相信我，没事的。”然后就这样慢慢等这个情绪过去。那假设说你现在还没有想到解决方法还不行的话，那你就可以开始想想说，哎，是不是有什么方法可以帮助你在遇到同样的问题时，有能力好好的保护自己呢？是不是可以做些什么准备呀、啊？找些防范方法，然后增进自己的能力之类的。你也可以试着拟定一些目标，帮助自己一步步的去达成。然后在达成的过程中，你就可以告诉自己说：“诶，我是可以保护自己的，我也有在努力，所以不要害怕。”就是让我们一起前进，一切都会越来越好的。给自己信心跟勇气，这样子，用这些方式去安抚自己，告诉自己说一切都会越来越好的。那只要在你一次次的练习下，你就会发现说每一次的练习都会让你再更好一点。都会让你的伤渐渐的，好像不再那么痛了。这是我们的第三步。那第四步的时候，我觉得就是要给自己的伤口就是复原的时间跟耐心，因为创伤的疗愈，它并不会是一天两天就能够完成的。可能你今天觉得好多了，那明天又重来。可是我觉得你不要因此而气馁，因为这是很正常的。你的心遭受这么多的痛苦，它需要时间来复原的。就跟人的身体扭伤也一样，你不会因为包扎个一天马上就好起来，你也需要经过时间让它复原，你需要经过复健，所以我觉得多给自己一点时间跟耐心是非常重要的哦。OK， 那这就是我对于就是创伤疗愈的一些建议，这样子，我觉得就是生命总是好坏参半啊，有坏事发生，一定会有好事发生。就是希望我们的听众在遇到坏事的时候也不要气馁，请相信风水会轮流转。如果你能努力克服你的困难，好事一定会降你在身上的。祝福我们的听众啦 ！OK， 那 f o s t e r 你还有没有什么想分享的呢
1: ？我没有，就这样吧。Okay,
0: 好，那今天的节目就到这边啦。
1: 好的，那谢谢大家收听这样的夜里才会想起我，我是 Foster 富士德
0: ，我是
1: Emily。记得订阅我们的 Podcast 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡赞助我们的频道哟。有好的留言或故事，也可以分享给我们，下一次的主题谢谢可能就是你们的留言。y e a you <music>